0: Bonjour et bienvenue au portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. On vous présente aujourd'hui un portrait de chercheur. Joëlle Carpentier est professeure-chercheure à l'École des sciences de la gestion de l'UCAM au département d'organisation et de ressources humaines. En plus d'enseigner, elle nous explique que sa recherche porte principalement sur la psychologie organisationnelle ainsi que sur la psychologie sportive. Elle nous raconte son parcours, nous explique les particularités liées à faire de la recherche sur des humains et nous discutons de l'avenir de la recherche en sciences humaines dans une ère d'éveil à l'être humain. Joëlle Carpentier, bonjour. Bonjour. Ça va bien je vais très bien, merci de m'accueillir. Ça me fait très plaisir, merci à toi d'être ici. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour parler de ce que tu fais professionnellement. Oui. Veux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais?
1: En fait, mon titre, c'est que je suis professeure à l'École des sciences de la gestion de l'UCAM, donc au département d'organisation euh, et de ressources humaines. Mm -hmm. euh, T'enseignes quoi? J'enseigne tous les cours qui sont liés à la psychologie. L'École des sciences de la gestion, c'est une école de gestion. Donc, le titre le dit. Donc, les étudiants euh, étudient dans des programmes qui sont liés à l'administration. Euh, la plupart de mes étudiants sont en ressources humaines à cause de mon département d'attache. Donc, je renseigne les cours qui sont liés à la psychologie qu'on a besoin du, dans le monde des affaires, principalement. Et aussi euh, les cours de méthodologie de recherche. Excellent. Fait que méthodologie de recherche, donc je comprends que tu fais de la recherche toi aussi. J'ai beaucoup de recherche. une de mes passions. Une
0: de tes passions. Oui. Euh, ta recherche, elle porte sur quoi habituellement?
1: J'ai deux grandes sphères. Donc, euh, je suis dans une école de gestion. Donc, euh, j'ai la sphère de la psychologie organisationnelle. Fait que ça, ça veut dire que je m'intéresse au monde du travail, aux relations humaines dans le contexte du monde du travail. Euh, et mon autre grand terrain de jeu, c'est la psychologie sportive. Euh, et pourquoi j'ai ces deux grands terrains? De jeu là, c'est que ce, mes intérêts qui chapeaute tout ça s'appliquent euh, dans ces deux milieux là. Donc, je m'intéresse aux relations qu'on appelle euh, hiérarchiques et puis comment est-ce que les personnes en position d'autorité peuvent amener euh, leur, je veux dire, subordonnée, même si je n'aime pas le mot là, mais à cause qu'on est dans une relation hiérarchique. Euh, à leur fonctionnement optimal, donc à performer à leur plein potentiel tout en étant bien. Mmh. Donc, dans deux grands milieux de performance, le monde du travail et puis le monde du sport. Puis c'est comme si en fait, c'est un peu
0: transposable ce qu'on pourrait voir dans un domaine ou dans l'autre.
1: C'est exactement comme ça que je me suis ramassée à avoir un pied dans chaque mm -hmm. environnement parce que j'ai commencé parce que sportive puis je me suis rendue compte par l'intérêt que ça suscitait que mes recherches suscitaient dans le monde du travail que dans le fond ça se transposait que c'était tout aussi utile aux gestionnaires et puis quand j'ai réfléchi un petit peu plus je me suis c'est vrai que les objectifs sont un peu les mêmes tu sais donc mm -hmm. euh, les objectifs autant de la personne qui est performée à son plein potentiel s'épanouir, croître professionnellement, personnellement puis les objectifs de la personne en position d'autorité, si on veut, c'est la même chose, c'est accompagner l'autre, soutenir dans cette performance-là, ce développement optimal.
0: Mm
1: -hmm. Super intéressant. Fait que quand tu racontes aux gens que
0: tu es professeur-chercheur, qu'est-ce qu'ils imaginent que tu fais de tes
1: journées? <rire> Deux choses. Je pense qu'ils s'imaginent que, un peu comme un prof primaire-secondaire, donc que j'enseigne toute la journée, que la plus grande partie de ma tâche dans une semaine, c'est d'enseigner. Ça, c'est la première chose que je, je vois que les gens pensent. Et la deuxième chose, c'est qu'ils pensent que je passe le reste de mon temps à lire dans la tête des gens, ce qui n'est mmh. pas le cas non plus. Et pa parce qu'ils était en psychologie? Exactement. OK. OK. C'est pas le cas. Donc, c'est pas ça que tu fais? C'est pas ça que je <rire> fais. Je fais un, un peu d'enseignement et pas du tout lire dans la tête des gens. Ça, ça
0: fonctionne pas malheureusement. Ça, ça marche pas ouais. malheureusement. Okay. Um, fait un peu d'enseignement. Fait que si je te demandais de nous décrire, mettons, une journée typique. Ça aurait l'air de quoi?
1: Ce qui est bien le fun dans mon travail, justement, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. <rire> fait que ça, c'est bien le fun. Fait que je pense que c'est aussi pour ça que c'est difficile à imaginer là, pour les gens de quoi ça a l'air. Mais quand je dis que j'enseigne un petit peu, c'est que mettons en automne et euh, à l'hiver, les deux plus grosses sessions d'enseignement, ça peut me prendre deux jours à peu près par semaine. Ça veut dire qu'il en reste quand même trois pour faire d'autres choses. <rire> quand je dis que ça prend deux jours, bien, là, je compte là-dedans temps préparer mes cours, faire des recherches pour être apte à enseigner les les, les, euh, les connaissances les plus récentes, corriger, accompagner les étudiants. Fait que, mettons, deux jours par semaine à peu près. Fait que les trois autres journées, bien, ça varie. Euh, quand on est chercheur, justement, on ne peut pas lire directement dans la tête des gens. Fait que ça veut dire qu'il faut rencontrer des gens. Euh, des fois, c'est, euh, on envoie des questionnaires. Fait qu'il euh, peut y avoir une grande partie de mes journées qui, est pendant certaines phases, consacrées à trouver la bonne façon de mesurer ce qui se passe dans la tête des gens, justement, que je n'ai pas directement accès. Puis souvent, eux, n'ont pas directement accès. C'est pour ça que c'est pas si facile, les êtres humains, il faut trouver notre chemin, là, comment se rendre jusqu'à leur tête et leur cœur. Donc, euh, Ça peut être justement ben, bâtir des instruments de mesure pour aller ramasser, ça peut être aller rencontrer des gens pour les questionner, euh, ça peut être aller faire passer des questionnaires, ça peut être analyser des données, fait il y a des phases où je fais bien ben, ben des maths dans, dans une journée. Ça peut être écrire après ça, parce qu'il faut qu'on présente nos résultats scientifiques, que ça peut être écrire. Euh, et il aussi une grande partie qui est ben c'est bien beau euh, faire des, des découvertes que nous on trouve intéressantes, mais s'il y a juste nous qui connaissons, ça sert à rien. Donc, aller les, euh, les, les transmettre aux gens que ça intéresse. Donc, des conférences, des groupes de discussion, euh, des conférences, euh, soit scientifiques, soit professionnelles. Donc, c'est ça. Mes journées sont ramassées de, 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 de. sont composées de tout ça, mais pas toujours à la même dose, pas toujours dans le même mode. Ça vient par phase. OK. Fait
0: qu'un morceau. Où est-ce que tu collectes des données? Un morceau, où est-ce que tu les analyses? Un morceau, où est-ce que tu partages les conclusions ensuite? Très bien résumé. Oui, bien yeah. résumé. <rire> yeah. okay. Qu'est-ce que tu dirais euh, qui t'a amené à ce parcours-là aujourd'hui?
1: Mmh. Ça a été, euh, ça m'a pris du temps à découvrir la recherche. Puis je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens. Découvrir, démystifier, surtout la recherche avec les êtres humains. Hein. On, on entend parler, tu sais, dès le secondaire, peut-être la recherche dans un laboratoire. Moi, je ne savais pas vraiment que ça existait, la, re la recherche avec les êtres humains. Donc, ça a vraiment été un, un détour. J'ai commencé par faire des études en administration. J'ai travaillé dans le domaine de la finance. Bon... Euh, euh, Ensuite, des illuminations personnelles m'ont fait me rendre compte que c'était peut-être pas le meilleur fit pour moi puis que j'avais cet intérêt-là pour la psycho. Pour moi, la psycho, c'était avoir un bureau de psychologue puis rencontrer des gens. Puis ça, je me voyais pas le faire. Donc, je savais que j'avais cette intérêt-là pour la psycho, mais je me voyais pas faire ce que je pensais qui était de la psycho. Donc, c'est pour ça que je peux aller directement vers ça. Euh, mais à un moment donné, je me suis dit, oh, je vais me gâter. Moi, je vais aller faire une mineure en psycho juste pour apprendre. Je ne deviendrai pas psychologue. Finalement, je me suis un peu enfargé les pieds. <rire> j'ai bien aimé la psycho. Puis, pendant la psycho, j'ai eu des cours, pendant mon, mon bac, la, la mineure s'est transformée en bac. Pendant mon bac, j'ai eu des cours de méthode de recherche. Je me suis dit, oh, OK, ça, c'est intéressant. Il y a des maths. Tu sais, moi, de la finance, je suis capable d'en faire, c'est le fun. Puis là, à un moment donné, j'ai eu, euh, en dernière année, on peut faire ce qu'on appelle le cheminement honor, qui est faire un projet de recherche pendant que tu es au bac, mais pendant un an quand même, fait que c'est une bonne ampleur. Puis là, je me suis lancée là-dedans. Et là, j'ai eu vraiment un coup de foudre. Hey, C'est comme ça que je vais trouver mes réponses à mes questions à hein, moi. T'sais. Je pensais qu'il fallait rencontrer des gens dans notre bureau, puis des gens qui allaient pas toujours bien. Puis euh, je me suis dit, hey, « Non, tu peux faire de la recherche, euh, amasser des données. Vraiment, comme je faisais un peu en finance, ramasser des chiffres pour essayer de les faire parler. Je me suis dit, tu peux faire ça pour comprendre les humains, magie. » Donc, euh, ça a été à ce moment-là là, que j'ai découvert ce métier-là puis que finalement, euh, là, j'avais trouvé ma voie. OK. Fait que... Et là, tu, tu nous
0: expliques un peu ton cheminement à partir de, de poste, ton premier bac. Fait que si je recule en arrière, si j'avais vu euh, mini-Joël ou secondaire, mettons, mm -hmm. j'aurais vu quel type d'élève?
1: <rire> Et au secondaire, euh, j'étais en sport études, moi. Donc, l'ouf euh, quel sport euh, La natation artistique, Enseignement dans le synchronisé, maintenant natation artistique. Donc, euh, j'étais très absorbée par ça. Ce qui fait aussi que j'étais dans une école alternative, donc on apprenait par nous-mêmes, par modules. Donc, euh, vous, euh, aurais vu une étudiante euh, très euh, autonome, euh, très euh, impliquée dans son sport, mais aussi très libre, tu sais, donc euh, c'est ça qui était le fun, donc je pouvais euh, m'entraîner tous les après-midi, avoir la liberté de faire ce que je voulais, euh, parce que, euh, dans, dans le fond, de structurer mon horaire de faire ce que je voulais, donc quand même des objectifs euh, scolaires à atteindre. Euh, » mais je pense qu'il y avait comme une espèce de d'incohérence de, de, avec la façon que je me voyais et que les gens me voyaient quand as une facilité à l'école, souvent les gens vont t'envoyer vers la science, tu sais, donc euh, les, les, souvent là, ce que j'avais, c'est bien là, euh, vu que j'avais une certaine facilité avec les notes que t'as, tu devrais aller en science pure, puis ouvre-toi toutes les portes, puis c'est important que t'aies dans un bon cégep science pure, comme ça tu vas pouvoir faire n'importe quel choix, en tout cas, dans, je vais dire, dans notre temps, c'était vraiment là, le discours qui était très présent, surtout que j'avais pas une idée claire de ce que je voulais faire, euh, et je pense que j'avais pas une idée claire parce que l'image me renvoyait, les gens me renvoyaient beaucoup l'image de. de... C'était bonne, c'est ça que es supposée faire. Exactement, puis moi ça me tentait pas. J'avais chimie physique mais j'aimais pas ça, fait que, donc je savais pas trop quoi faire en fait. C'est euh, ça que je veux dire par cette espèce d'incohérence là. J'ai été comme assez chanceuse d'avoir une tête de cochon puis de pas en sciences. Donc euh, je suis allée en, 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 en sciences humaines, profil d'administration, cégep. Euh, je me suis dit... Une qui est sûr. Je sais que j'aime les maths, je sais que j'aime les gens. L'administration, tu peux faire des maths et des gens. Allons vers ça. Donc ça, c'était moi euh, au secondaire, donc passionné par plein d'affaires, puis un peu essayer de voir assez une tête de cochon pour savoir ce que je veux et ce que je veux pas. Mais difficulté à trouver alors, d'abord, qu'est-ce que je fais si je fais pas ce que tout le monde me dit.
0: Mm -hmm. Fait que cette réflexion-là de comme, je sais que c'est pas ça, mais je sais pas c'est quoi l'alternative.
1: Que je pense que beaucoup de monde vive à ce sujet et qui est bien, bien, bien normal. Tu sais. mm -hmm. C'est une grosse décision de dire qu'est-ce que je veux faire pour le reste de ma vie à ce moment-là de ta vie. Là. Donc, euh, déjà, je pense de savoir ce que tu veux pas faire au moins. C'est déjà euh, un bon morceau. C'est déjà un bon morceau. Excellent.
0: Fait que, es rentrée en sciences humaines, profil admin, t'as fait ton bac en admin. Oui. Euh, es en finance, tu disais? Oui. Qu'est-ce qui t'a fait choisir la finance dans le temps?
1: Euh, la, la, je m'excuse pour les, les gens finance, mais ce, ce n'était pas mon cœur. En fait, ce qui m'a fait choisir un peu la finance, c'est que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Euh, J'étais au HEC en ce moment-là. Les HEC, ça fonctionne. Puis, tu peux au moins être, pendant deux ans, profil général, seulement la dernière année, choisir ton, ta spécialisation. Euh, et puis, je ne savais pas encore. Je, je sais maintenant que c'est parce que je n'étais pas encore à la bonne place, mais à ce moment-là, je ne savais pas encore exactement ce qui m'intéressait, mais je me suis dit la finance, si personne ne me l'enseigne, je ne le saurais pas. J'avais définitivement l'intérêt pour les êtres humains, le management, la gestion. J'avais un peu la vision à ce moment-là que c'est quelque chose que tu apprends sur le terrain, pas sur les bancs d'école. Euh, ma vision a évolué depuis, mais à ce moment-là, c'était ça ma perception. Donc, je me suis dit, la finance, par exemple, si personne ne me montre comment lire les états financiers, je ne le saurais pas. Donc, aussi bien... Aller apprendre ça, puis je pourrais amener ça après ça dans un bagage qui est peut-être plus gestion management, mais j'aurai ces connaissances-là. C'est comme ça que j'ai décidé. Puis encore une fois, ben j'aimais les maths, je tu me suis dit, je vais pouvoir jouer avec des chiffres au moins, je vais faire ça. Ça, ça va être agréable. Hum, fait que t'es passé ensuite t'as
0: travaillé sur le marché, t'as fait quoi comme travail dans le monde de la finance?
1: Euh, j'ai été directrice de compte pour une compagnie de, 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 de finance, en fait, de prêts financiers. Et j'ai aussi travaillé en Australie pendant un certain temps comme euh, analyste d'affaires. Donc, encore une fois, lié au, à la finance, là vraiment aux chiffres, améliorer, améliorer les processus. Je fais ça pendant un bout de temps. Parallèlement à ça, ben, euh, j'entraînais. Donc, en, entraîné après ma carrière d'athlète, je me suis mis à entraîner. Fait que j'entraînais de la, d'en synchroniser à ce moment-là. Donc. En euh, Australie aussi? En Australie aussi un petit peu moins, euh, mais quand même j'avais réussi à trouver une façon de le faire, donc euh, j'avais toujours ça en parallèle à côté, euh, de la même façon que je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire, je savais que le profil d'entraîneur, de, de carrière, ce pas non plus ce qui me plaisait mais en travaillant en finance, c'est là que j'ai eu comme la, le même constat que j'avais en sport qui était la plupart des gens, des entraîneurs ou des patrons sont très bons techniciens, très connaissants de leur domaine, mais moins connaissants des êtres humains. Puis eux-mêmes le rapportaient, puis je le voyais aussi, tu sais, que savoir quoi faire avec les êtres humains, c'était bien difficile, souvent maladroit, même pas toujours sain, puis euh, ça me j'avais vu plein de choses qui me dérangeaient quand même beaucoup. Puis c'est là que toujours mon intérêt pour la psycho revenait. Tu sais que je me disais, mais moi j'ai les, les humains, moi j'aimerais ça trouver comment j'ai pas la réponse, mais j'aimerais ça trouver. Comment? Donc, euh, c'est en écoutant cette petite voix-là -là, qui me disait, mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait avec les êtres humains? Comment on peut... les a... Est-ce que c'est possible qu'ils soient bien en même temps qu'ils soient super performants? T'sais, je voyais des êtres humains super performants dans les deux domaines. Là. Mm -hmm. Je me suis dit, est-ce qu'il y a ça en commun? Qui me dit, tu sais, dans les deux milieux, la même question revient toujours. c'est pour ça que je dis aussi plus tard, quand je me suis rendu compte qu'en faisant des recherches, je pourrais peut-être répondre à cette question-là. Est-ce qu'on peut être super performant puis bien? donc Est-ce qu'on peut? On peut, on peut, ça, 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 se peut. Ça, ouais. ça se peut. Ça se peut. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu sais, on peut. Donc, euh, c'est dur de faire la croyance, par exemple, qu'on peut pas. Là, les gens pensent qu'il faut faire là, un choix entre les deux, là, mais on peut. Donc, euh, c'est ça. Donc Après ça, après mes, mes quelques années en finance, c'est là que j'ai eu un. Je, là, on va mettre en guillemets le courage de dire ben, je vais aller faire heure en psycho. Puis, je reviendrai après ça sur le milieu du travail. Tu sais, je veux avoir tout compris de l'être humain après une mineure. Oui, c'est sûr. <rire> c'est ça. ça que ça fait une mineure. <rire> c'est ça.
0: que euh, la mineure se transforme en bac, le bac devient une maîtrise.
1: Exactement. Donc euh, Toujours dans, dans un projet de recherche dans cette, ces mêmes thématiques-là. En psycho du sport, oui, vraiment. Donc, euh, la, le, la relation entraîneur-athlète plus Même à la maîtrise, c'est là que mes intérêts sont devenus encore un petit peu plus clairs. Je me suis vraiment intéressée à la rétroaction, donc comment les entraîneurs donnent de la rétroaction à leurs athlètes, comment ils peuvent en donner pour permettre la progression, l'amélioration continue tout en protégeant l'athlète. Puis euh, après ça, au doctorat même... Sujet global, mais euh, creusé encore plus. Puis après ça, j'ai fait un post où est-ce que là, j'ai transféré ça dans, dans le milieu du travail. Donc, où est-ce que les mêmes connaissances, euh, j'ai essayé de voir comment ça s'appliquait en milieu de travail. Donc, par
0: exemple, comment est-ce qu'un employeur pourrait donner du feedback à son employé sans le détruire?
1: Exactement. À quelle fréquence, de quelle façon, dans quel contexte? Les questions sont un peu... à à l'infini, surtout qu'en ce moment, il y a un grand débat dans le monde du travail sur les évaluations de la performance, comment euh, est-ce que ça a la place, euh, euh, si on les laisse tomber, par contre, on peut les remplacer, fait que la, le sujet de la rétroaction, euh, je pense que est c'est une piste là pour répondre à certaines de ces questions-là, fait que c'est pour ça que je continue à, à creuser dans cette... Euh, là, je suis en train de genre. retenir à peu près 75 000 questions, parce que sinon, ça ferait un, un podcast
0: de 4 heures et demie, mais... Un jour, peut-être une prise d'eux. Avec euh, plaisir. Fine. Euh, OK. Alors, là, tu nous as décrit un peu tu sais, ton parcours, un peu ton quotidien. Euh, Qu'est-ce que tu dirais? Tu, sais, tu nous disais tout à l'heure, parfois, les gens, euh, ils ne tombent pas tout de suite sur la recherche. On ne la comprend pas toujours bien, en particulier quand c'est la recherche en lien avec les humains. Quel mythe tu dirais qu'on aurait à, à
1: debunk, tu sais, à défaire quant à la recherche?
0: Euh,
1: je vais te répondre avec la recherche sur les êtres humains, mmh. plus, plus précisément. Mmh. Euh, je, je pense que les gens accordent beaucoup moins de crédibilité à la recherche sur les êtres humains. Euh, que je, je pense que le, le, le mythe qui est à défaire, c'est beaucoup autour du fait que, puisqu'on n'arrive pas à prédire aussi par parfaitement qu'avec une science pure, alors ça ne vaut pas grand-chose quand on fait de la physique ou de la chimie, on est quand même capable de prédire, Ben, je ne sais pas le chiffre exact, mais dans 90 des cas, ça va se passer comme ça. La gravité, dans 100 des cas, je laisse tomber une balle à votre cise, on le sait. Là. Donc, c'est irréfutable. Il n'y a jamais quelqu'un, à part dans l'espace, qui va laisser tomber quelque chose puis qui tombera pas au sol. Fait que ça, les, les gens y croient. C'est moins confrontant pour les gens, ils y adhèrent. La recherche avec les êtres humains, on n'est pas capable de prédire à 100 On n'y arrivera jamais de dire, « S'il se passe ça, l'être humain va réagir de telle façon. »« Si tu dis ça à ton enfant, il va te répondre telle affaire. » On n'arrivera jamais. Fait que, mais ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à prédire à 100 qu'on n'est pas en train de connaître mieux le phénomène.
0: Mmh.
1: Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, euh, que, qu faut que les gens comprennent. Pourquoi? Parce qu'un humain, c'est multifactoriel. Une balle, sur ne tu sais. mmh. Donc, c'est fait de matière, puis ça tombe. C'est tout. Un humain, c'est fait de matière. Ça a une tête, ça a un cœur, ça a un cerveau qui est complexe. On n'a pas toutes les mêmes connexions dans le cerveau. Ils ne sont pas toutes faites de la même façon. Euh, quand on fait quelque chose, ça ne provoque pas la même réaction non plus dans notre entourage. Donc, vraiment, il y a plein plein de choses qui peuvent influencer qu'est-ce que ton enfant va te répondre mais ce qu'on sait, c'est que il y a certaines choses que tu peux dire ou faire qui vont maximiser les chances mm -hmm. que telle chose se produise après, puis juste de savoir ça, c'est une grande connaissance
0: mm -hmm. Fait que malgré le fait que les variables sont vraiment multiples il y a quand même des conclusions qu'on peut tirer
1: on peut définitivement tirer des conclusions. On peut mettre les choses de notre côté. On sait qu'il y a certaines choses qui font du bien, certaines choses qui font du mal ou moins de bien. Tu sais, ça, on, on le sait. Donc même si tu ah, puis je, je dis ça parce que souvent quand on présente des résultats, il y a quelqu'un qui va dire oui, mais moi mon mm -hmm. j'ai déjà eu un employé une fois que j'ai tu sais ouais. puis c'est pas suffisant quand même pour aller détruire la théorie tandis que si on était en science pure, c'est vrai que si tu as déjà lancé une balle et elle n'est pas tombée par terre, on peut remettre en cause la gravité. Ouais. Mais avec les êtres humains, ça ne peut pas être comme ça. Puis ça ne veut pas dire que la science, elle est moins bonne, elle est moins solide. Elle progresse, ouais. on accumule des connaissances, on comprend de mieux en mieux. Puis ça, c'est des grands pas en avant. Ouais, c'est comme
0: si ce facteur expérientiel que chaque humain a, on est tous des humains, on a tous vécu des expériences d'humains, donc peut-être que moi j'ai déjà compris comment ça marche cette affaire-là. Puis là, ta recherche, elle dit pas qu'est-ce que moi, j'ai vécu, donc ça doit pas être bon, cette histoire-là.
1: Exactement. Puis les, les êtres humains, il y a toute une question de perception. Mm -hmm. tu, quand je dis que moi, je travaille dans les relations qu'est-ce qu'un un, un entraîneur ou un patron peut dire à l'employé pour qu'il se sente bien ou, ou qu'il va faire qu'il va se sentir moins bien il y a des gens, des fois, qui vont me dire « ben, Moi, j'ai déjà eu un patron qui m'a parlé comme ça puis ça ne me dérange pas. Tu » sais. Mais il y, a, il y a toute la perception. Tu, sais. tu penses que ça ne te dérange pas, mais je pense, moi, que si on te suivait pendant un long moment, puis si on regardait tes réactions après, on verrait que tu n'es pas dans ton fonctionnement optimal. Donc, il euh, faut beaucoup jouer aussi avec les, les, les perceptions pour revenir aux faits. C'est plus difficile, en fait, d'arriver de, de, à défricher pour trouver les faits des perceptions, mm -hmm. mais c'est toute la beauté du travail. Dans le fond, c'est ce qui fait qu'on qu a du travail à l'infini et qu'on peut se poser des questions pour toujours. Mm -hmm. C'est ce qui fait que c'est aussi intéressant, c'est pas moins solide ou moins valide.
0: C'est la prémisse un peu. Hein?
1: Euh, Qu'est-ce que tu dirais
0: qui sont les, les qualités ou les compétences clés à avoir pour être euh, bonne en recherche humaine? Mm.
1: La première, c'est la curiosité pour moi. Donc, il faut... Euh, Rester curieux toujours, qu'on n'arrive pas à expliquer quelque chose plutôt que d'en être fâché, c'est devenir encore plus curieux. Euh, si quelqu'un est pas d'accord avec nous plutôt que d'être offensé, c'est devenir encore plus curieux de pourquoi il n'est pas d'accord, pourquoi il voit ça différemment. Donc euh, la curiosité, c'est vraiment quelque chose que je cultive beaucoup et que j'encourage les étudiants aussi à, à cultiver. Euh, j'essaie je je, aussi de, de cultiver la, la, la joie de l'ignorance plutôt que, que, la, que le, la peur que peut nous créer l'ignorance. Je... OK, non, moi, ça c'est un concept que
0: j'ai besoin que tu m'expliques. La joie <rire> de l'ignorance, d'abord, c'est comme un titre qui devrait être utilisé pour quelque chose. Je te laisse ça.
1: <rire> Mais c'est quoi pour toi la joie de l'ignorance? Ben, la, la joie de l'ignorance, pour moi, quand je trouve les limites... De quelque chose. Pour moi, c'est là qu'on est en train de faire de la science, de dire « ben euh, si jamais quelqu'un réfute ce que mes études ont trouvé, c'est juste parce qu'on est arrivé à ce qu'on connaît pas et ça veut dire qu'il y a encore plein de choses » C'est là le terrain de jeu. Pour moi, c'est là le terrain de jeu. Euh, plus tu fais de la science, plus ce que tu découvres, c'est ce que tu connais pas mm -hmm. encore. Donc, euh, c'est ça qui est excitant. C'est ça qu'il faut respecter, même pour moi. tu sais, de Soit les étudiants, par exemple, au doctorat, et à un moment donné, ils vivent un sentiment d'incompétence quand ils se rendent compte qu'ils sont très spécialisés en quelque chose puis qu'il y a plein d'autres choses qu'ils connaissent pas. Mais pour moi, ça, c'est la joie de l'ignorance. C'est de dire, ben, c'est juste que maintenant tu sais tellement de choses que tu sais aussi ce que tu ne sais pas. Mais mm -hmm. avant, tu ne le savais pas. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est être capable de, de s'intéresser à ça, c'est euh, une très belle qualité. Puis après ça, c'est sûr que j'ajouterai la rigueur, la discipline, parce que quand même, on fait de la science. Donc, mm -hmm. faire de la science, euh, même si avec les êtres humains, il y a une démarche qui est rigoureuse, il y a des démarches qui sont plus valides que d'autres, il y a des résultats qui sont plus valides que d'autres. Mm
0: -hmm. Puis j'entends quasiment comme une, une espèce de de capacité à l'humilité hein je me trompe souvent je trouve pas la réponse souvent puis faut que ça soit correct, sinon je ne ferais pas long feu. Là.
1: Exactement. c'est n'est pas de l'incompétence, de, de c'est ça, la science. C'est ça, la science. C'est exactement ouais. ça, la science. C'est l'humilité de dire, euh, mes résultats n'expliquent pas tout de mon étude. On peut pas faire une étude qui explique tout. Donc, d'être capable de dire, euh, j'aurais aimé étudier 100 du phénomène, j'en ai, ai étudié 2 peut-être du phénomène, puis c'est le fun, c'est mm -hmm. suffisant. Puis, il m'en reste 98 pour toute ma carrière et les générations futures parce mm -hmm. qu'on n'aura pas le temps de tout faire.
0: On n'aura pas le temps. <rire> euh, c'est quoi le plus grand défi que tu rencontres dans ton
1: quotidien? Euh, la gestion du temps. Je pense que ça, c'est le plus grand défi justement à cause des multiples chapeaux. Euh, quand on parlait tantôt de, oui, enseigner, faire la recherche, diffuser les résultats, les connaissances, euh, les étudiants, donc on supervise les étudiants à la maîtrise, au doctorat, euh, même au baccalauréat, on a qui font des projets de recherche, donc euh, il y a beaucoup de sollicitations là, qui, euh, qui, qui est, qui est normale, donc euh, la gestion du temps là, pour s'assurer de continuer à faire avancer les recherches tout en euh, étant une enseignante ou un, un prof qui est présente, soutenante, compétente, euh, arriver à former d'autres chercheurs aussi. Là, donc, euh, vraiment, l'équilibre le, le, le temps. Puis je suis presque gênée de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de professions <rire> qui sont comme ça. Là, fait que Je pense que ce n'est pas propre à, à la nôtre, mais euh, pour moi, c'est le plus gros défi. Là. Mm -hmm. Puis, qu'est-ce qui est le plus valorisant dans ce que tu fais? Euh, ben en fait c'est qu'il y a tellement de façons de faire une différence sur, euh, je veux dire de laisser un petit héritage de notre de notre passage. Puis ça je pense qu'il faut prendre une pause puis quand même se rendre compte de ça, que ce soit à travers un article scientifique fait que là ça fait progresser les connaissances puis les autres scientifiques le lisent puis là tu dis ben j'aurais laissé ma petite trace. C'est pas facile d'arriver à publier un article donc quand tu y arrives faut des fois, ça prend deux ans, fait qu'on oublie que, que c'est le fun, on est rendu juste à bout, mais ça, c'est une petite trace qu'on laisse. Les étudiants qu'on côtoie dans des cours, on peut faire une petite différence. Les étudiants qu'on va former à devenir chercheurs, c'est leur profession. Après, c'est leur carrière. Quand on fait une conférence, quand on diffuse... donc fait qu'il y a plein de façons de laisser des petites traces. Puis ça, on, si on prend le temps de s'arrêter puis de le constater, ça peut être très valorisant. Mm -hmm. um, comment...
0: Tu penses que ton domaine va évoluer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années? Euh,
1: ben je suis dans deux... Là, je vais parler de mes terrains de jeu. Donc, mm -hmm. le domaine des affaires le domaine du sport. Euh, on est en ce moment dans une période un peu d'éveil à l'être humain. C'est vraiment quelque chose que je, que je sens. Euh, pour différentes raisons dans les deux domaines, là. dans le domaine du sport, bien, dans les dernières années, on, on accumule un peu les, les scandales, mais surtout, on, on, on rattrape
0: un retard. On
1: rattrape un retard, exactement. On voit que les gens commencent à parler, commencent à, à se rendre compte de ce que, qui est pas normal, pas tolérable. Donc, on est vraiment dans cette phase-là. Euh, je vais souvent dire pour moi la plus grande compétence du coach pour les dix prochaines années ça va être l'intelligence émotionnelle mm -hmm. je crois, ce qu'on n'aurait pas dit il y a dix ans, mm -hmm. donc on aurait le plus de, connaiss de connaissances techniques scientifiques, planification développement physique, mais je pense vraiment qu'on va être dans l'intelligence émotionnelle, et puis euh, la même chose dans le milieu du travail aussi. Là, on a vu, bon, avec la COVID, on a entendu parler de la grande démission. Maintenant, on parle du grand regret dans ces nouvelles phases. Mais tout ça, c'est autour de l'être humain qui effectue le travail. Donc, on n'est plus dans les méthodes d'optimiser, rendre plus efficace, rendre plus productif. On est dans comment rendre plus heureux, pour conserver nos employés. Donc, les deux, je pense qu'on a un grand changement. Euh, donc, je pense que dans les 5-10 prochaines années, on va être assoiffé de connaissances sur l'être humain. Puis que là, c'est à nous, les chercheurs dans le domaine de, en bon français, c'était pop, d'arriver avec des connaissances puis une bonne diffusion euh, de, de ce qu'on connaît. Mm -hmm. Pour participer à ce mouvement-là, justement. Oui, contribuer. Mm -hmm. là, je pense, là, pas rester avec nos nos connaissances, nos idées, nos pensées, puis de, de, de trouver comment le distribuer efficacement aux gens qui ont les oreilles tendues maintenant.
0: Mm -hmm. C'est vrai que c'est un bon temps pour... Euh, il y a plus d'oreilles tendues qu'il y en avait.
1: Définitivement.
0: Euh, dernière question dans cette grande série de questions. Euh, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un
1: qui voudrait se rapprocher de ton domaine? Euh, c'est un c'est une bonne question euh, je dirais euh, puis mon hésitation vient du fait qu'il y a tellement de chemins possibles mm -hmm. c'est pour ça que j'hésite euh, donc, mon conseil est vraiment de trouver son chemin. fait que c'est un peu vague comme conseil, mais ce que je veux dire, c'est que si une première voie qu'on essaie fonctionne pas, dans les deux milieux là, que recherche en sport, recherche en, ben, en psychologie, du sport en psychologie organisationnel, il y a des millions de chemins à prendre. Donc, euh, je dirais de s'informer, de continuer à juste être dans l'action, avancer, essayer des choses... Euh, euh, étudier dans quelque chose qui vous intéresse et même considérer la recherche juste ça aussi, là, de considérer la recherche. Il y a beaucoup, beaucoup de gens psychos qui ils vont un peu à l'inverse de moi là, en, en, en sachant qu'ils veulent être psychologues, qu'ils veulent faire de la consultation sans trop connaître la recherche. Donc, j'ai envie de dire à ceux qui s'intéressent aux êtres humains de façon générale, qu'il existe la recherche, de le considérer que c'est que c'est plus large que ce qu'on pense que c'est, et que les voies sont tellement multiples, ça peut donner le vertige de, de que ça ne marche pas du premier coup, de ne pas savoir par où passer, mais juste de continuer à persévérer, de trouver son chemin, de s'informer, parce que vraiment, euh, euh, tous les chemins mènent ta robe. Il faut juste, <rire> trouver, faut juste trouver le bon vol. – Juste <rire> trouver le bon vol. Um,
0: pour Clore. Quelques questions, Raphaël. Oh. Fait qu en un ou deux mots. Oh, ça être difficile. Euh,
1: j'ai confiance, j'ai confiance.
0: <rire> Première question. C'est drôle de te demander à toi, mais quand même. Le travail, c'est?
1: Le fun. L'école, c'est? Euh, euh, oh, euh, et Mon hésitation vient que j'ai trop de beaux mots qui viennent dans mmh. la tête. <rire> un <rire> ou deux mots stimulants.
0: Euh, la carrière, c'est? une aventure. La conciliation travail-vie, c'est, je viens d'avoir des grands yeux, les gens ne te voient pas, mais c'était des grands yeux.
1: Euh, euh, difficile. Euh, c'est pas que je puisse pas les expliquer. J'arrête ah, un on a, mot. On arrête, on arrête.
0: <rire> euh, Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit chaque matin?
1: Euh, les, les gens que je vais euh, rencontrer.
0: Euh, « Être un adulte,
1: c'est... Euh, » euh, euh, je, je veux dire en anglais, je cherche le bon mot en français, mais « empowering mm
0: ». -hmm. Je ne sais pas c'est quoi en français. Euh, fort, pas fortifiant, « empowering ».« Donner force, c est, c est, c est. donner pouvoir, contrôle mm ». -hmm. Quelque chose comme Quelque ça. Quelque chose ouais. comme ça, on va trouver un vrai mot, on tu sors du bureau, tu croises Joël qui a 20 ans. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil?
1: Continue à écouter ta petite voix. Excellent. Joël, ça a été super intéressant. Merci beaucoup. Merci de ce moment-là ensemble ce matin.
0: Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site internet au www.saltoconseil.com